0: Bueno José, eh, estamos aquí porque ya te digo que eh, como no puedo hablar yo con nadie y supongo que tú tampoco de estos temas le preguntas a la mujer y te dice, le dicen Bitcoin está cayendo, hay una crisis aquí muy bestia, y te dirá: ah, sí, sí, muy bien. Y mejor traerte a ti, que es un pro del tema, y desahogarnos entre nosotros, porque no veas la que se está liando. ¿Cómo lo ves el tema?
1: Sí, pues bueno, es así, un poco, un poco complejo últimamente. Eh, generalmente también todo el mundo con el fanatismo, ¿no? Lo tradicional de Bitcoin no puede caer o Bitcoin no puede hacer tal cosa y luego se mete estas hostias y, y, y hay gente que, que lo agarra, agarra desprevenida, ¿no? Digamos que tú también eres un poquito perro viejo en esto. No, no tienes tanto tiempo, digamos, activo en cripto, pero sí comprando desde hace años y sí, sabes sí. más o menos también de lo que va. Entonces, bueno, es bien poder conversar con alguien que, que está en el sector y que no sea el típico que tú le dices algo y después te empiece a decir, no, pero es que no sé qué... Nah, compra sea, que está no. barato,
0: compra que está barato, ¿no? ya yeah. Es que eso es lo que... jode ¿no? Al final, porque dices... No, no tienes ningún... O sea, ¿cómo se dice? Una contrapartida que te den argumentos, ¿vale? Porque tú te no es meterse con Bitcoin, sino decir, oye, cuidado, que esto cae y puede, puede seguir. No, 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 que está barato, hay que comprar. Pero, o sea, tío, ¿pero qué estás haciendo? ¿Estás jugando a la lotería? No sé. O sea, hay que cuidar nuestro capital. El otro día vi que hiciste un directo con Gabriel... Eh, que estuvisteis dando ahí unos datos bastante jodidos, porque la gente me estaba preguntando eh, cómo se ve el panorama, si va a continuar la caída, que ya sé que no lo sabemos, esto empezará, puede empezar a subir ahora mismo, irse a máximos de nuevo, o sea, puede pasar cualquier cosa, pero ¿qué, qué podemos intuir o prever de aquella manera? Un poco técnicamente, ¿no?
1: Sí, mira, eh, hay un par de datos que, que hemos sacado y que están bastante curiosos, eh, fíjate, estaríamos esperando probablemente que el precio, como siempre, en cada ciclo bajista Recordar que Bitcoin y las criptos son mercados cíclicos, ¿okay? son muy, muy marcados, son muy uh -huh. sencillos y estamos entrando en los años o en los ciclos bajistas de Bitcoin Generalmente, eh, Bitcoin en el gráfico semanal, cuando utilizas la media móvil de 200 periodos Casi siempre los DIP, los fondos, están más o menos cercanos a esa área sin embargo, uh -huh. yo hice una, unas estimaciones, unas aproximaciones durante las últimas semanas y me he dado cuenta que Bitcoin generalmente pierde la media móvil de 200 periodos en el semanal por un promedio de un 30%. Es decir, la media móvil da sobre tal precio y generalmente la rompe y baja un poco más. Y ese número acojona a muchos, porque ese número cuando lo rompe daría sobre los mil o mil dólares. Entonces, digamos, eh, uh -huh. como dices tú, al final puede pasar lo que sea, pero si nos vamos a lo duro, a la estadística, a la matemática pues si el ciclo se repite, deberíamos estar viendo a Bitcoin caer aún mucho más. Entonces, verlo sobre estos precios es complicado porque, ¿qué pasa? Hay mucha gente que dice, bueno, vamos a comprar. Compra, compra que está barato, compra que está cayendo. ¿Qué sí. pasa? Los mismos que empezaron a comprar en enero, están comprando al mismo precio desde hace cinco meses. Y ahora, sí. si el precio te cae más, vas a seguir comprando, la, no vas a poder comprar porque ya compraste todo en la misma zona. Entonces la gente a veces se equivoca lanzando todos los cartuchos en, una, no. en un mismo nivel.
0: Pero porque vamos todos, me incluyo también, ¿no? Porque vas con el ansia de querer coger ese fondo, ese posible suelo, y ahora mismo está haciendo un rebote. ¿Pero qué pasa? Yo sí voy con el corazón y con el rollo del fanatismo, digo, voy a comprar y desde aquí engancho una compra tremenda. Pero mi estrategia me está diciendo, estoy haciendo un rebote para pegártela para abajo de nuevo. ¿Sabes? Y claro, yo digo, porque te preguntan, ¿cuál es tu estrategia con tus Bitcoin o lo que tengas, no? Claro, mi estrategia es, si estamos jodeando, ahí se queda, no lo quiero ni mirar, ahí está Pero en intradía o operando, haciendo operativa con trading apalancado, por así decirlo Yo le voy a meter un corto si se da, no voy con el, la esperanza de, o sea, cortos, pues vamos y nos aprovechamos de ello ¿no?
1: Sí, así es, por ejemplo, yo desde hace como dos semanas lo único tío que estoy pensando es en puros cortos porque la mayoría de criptos estoy tirándole cortos como pueda eh, y es que no, no estoy pensando en largos eso es lo que pasa muchas veces que digamos, la gente no tiene la estrategia clara Y generalmente la gente quiere se, se dice holder Pero realmente lo que quiere es tradearlo Si me entiendes, por ejemplo, no sé, sí. tengo 10.000 dólares Y quiere comprarlo en 35.000 Y lo compra en 35.000 Y le empieza a salir mal Y luego dice, bueno, no yo ahora soy holder Pero le baja 10-15% y lo quieren vender Entonces eso, ah. eso sí, ese siempre es un problema Porque la gente pero, lo sabe muy bien
0: Porque somos, eh, me incluye, especuladores Queremos ganar dinero Y vemos ya Claro, entra el tema de la adopción masiva, creerte la adopción masiva, que sí, puede ser y tal, pero ¿por qué? Porque te piensas que va a explotar hacia arriba, eh, cualquier cosa, los NFT, que ahora Instagram, que ahora no sé qué, nos pensamos que cualquier cosa va a hacer que ganemos mucho más dinero, no pensando en sí va a estar en mi día a día, me voy a ir a comprar una Coca-Cola con mi Bitcoin, voy a... ¿sabes? O sea, ese rollo lo, lo tenemos como una falsa creencia que sí que puede llegar pero lo queremos queremos que llegue para que ganar mucho más dinero no con lo que tenemos
1: a sí es, es complicado es complicado por ejemplo como te digo tú también que eres perro viejo tienes cinco seis años también en esto igual mm -hmm. que yo y yo te aseguro que a nosotros lo que más nos gusta de esto no es la adopción ni nada lo que nos gusta es ganar pasta sin más o sea, claro queremos la plata no queremos nada más a y, ver, se adopta que
0: no... y sube adopción yeah. más y vas, todos chillando como locos no pero yeah. al final es que suba
1: no, tío, es complicado, es complicado la verdad Y a ver, yo creo que el, el trabajo un poco de nosotros También como comunicadores y con gente Ajá. que nos sigue Es intentar transmitir un poco la experiencia en, en estas épocas ¿okay? sí. Porque es algo más o menos que yo voy a intentar hacer Por ejemplo, ya que lo hemos vivido en varios años 2018, Ajá. 2019 también nos pegamos una hostia Bueno, con el COVID todo el mundo se llevó un hostión también Pero, pero es importante que la gente como, yo, como decía ayer en mi cuenta de Instagram ¿no? Prepárense para lo peor Pase o no pase, pero prepárense para, para, para cualquier situación, Así porque que,
0: puede ser. Es como si estamos operando en corto. Es decir, si entro, ¿cuánto estoy dispuesto a perderlo? ¿Tengo claro? Hay mucha gente que compra y se va para atrás y dice, guau, es que yo no me esperaba esto. Claro, pero cuando entres, espératelo, calcúlalo, porque lo vas a vivir y tienes que saber soportarlo. <ríe> si tú te consideras holder, y como has dicho bien antes, a la mínima que cae, digo, voy a vender porque voy a perder dinero, ojo no estás cumpliendo ningún tipo de estrategia, vas a entrar, cuando esté arriba, vas a salir con la pérdida, o sea, vas a siempre entrar en ciclos que no vas a sumar nada, al contrario, vas a estar perdiendo y perdiendo. O sea, sí. la técnica aquí es mantener, apretarse bien los cinturones con los huevillos aquí y aguantar como un campeón.
1: no nos sí, queda mira, otra eh, Mira, por ejemplo, yo, le, yo les recomendaría que tuviese más o menos una idea, lo mencionaba el día de ayer, eh, por ejemplo, pueden intentar Si les entra ese fomo de, bueno, me voy a perder la caída ¿Sabes? El, el típico, bueno, y este fue el DIP o este no fue el DIP, el capital Lo pueden dividir en muchas partes ¿Vale? Dividanlo por lo menos en 10 partes, por decir Algo, y empiecen a colocar órdenes de compra Cada 2.000 dólares, es decir, pones Una orden de compra en 30.000, otra en 28 Otra en 26, otra en 24, 22 20, 18. De manera que Haga lo que haga el precio, si se crashea Hasta los 18, 15, lo que sea Tú vas a tener una orden de compra pendiente allí ¿Vale? Y te quitas ese miedo, ese fomo, porque ¿Qué pasa? Yo sé, todos hemos estado allí. ¿Qué pasa? Suponte, ayer Bitcoin por la noche estaba en 28 mil dólares. Y yo estoy seguro que la gente, o sea, había gente que quería comprar. Y si tú, cuando tú le das al, al botoncito de comprar, te, te da como una sensación en el cuerpo, bueno, ya compré, ¿no? O sea, ya estoy tranquilo. Y claro, sí. luego se mete la hostia hacia abajo y dice, uy, no hubiese comprado. Pero eh, si tú divides el capital y compras ese 5 o 10% en algún precio, ya te da esa tranquilidad, ¿vale? Pero por lo menos estás gestionando bien el riesgo.
0: Pero tú sabes bien como yo que lo difícil es hacer la estrategia, ser fiel a eso. Es imposible. O sea, cada uno tenemos nuestros rollos en la cabeza y decir, voy a estar, voy a dividir todo ese capital que voy a meter en, en una posible caída y si lo meto ya. Y si aquí rebota. ¿Sabes? Estamos siempre con la misma historia. O sea, es muy difícil eh, tener esa capacidad. Por eso hay gente que dices, no sirves para esto, no me refiero a invertir, sino para este tipo de técnica, sino más bien a lo mejor te interesa Hacer trading más porque te gusta más el movimiento y aprovecharte de, de eso. Si eres más a largo plazo, es de comprar, como tú bien dices, estableces las órdenes pendientes. Oye, lo dejo y me olvido y lo voy mirando una vez a la semana. Pero si eres de los que miras cada cinco minutos, vas a morir. Vas a morir ahí.
1: recuerda que los mercados bajistas están hechos para, para hacerte sufrir. ¿okay? Sí, sí. Para hacerte creer que cada rebote, cada caída es una oportunidad de compra. Y vuelves a comprar y vuelve a caer. Y vuelves a comprar y vuelves a caer. Y aceleras el, el ciclo de pérdida. Suponte, si el precio cae un 10%, claro, tú vendes abajo y vendes la pérdida del 10%. Luego, cuando sube un 10% otra vez, dices, aquí es. Y vuelves a comprar un 10% y vuelves a bajar el mismo 10%, pero en vez de haber perdido 10%, pierdes 20%. Y así el mismo ciclo de la rata.
0: Sí, sí, es que es muy, muy difícil. O sea, que esto es complicado. Eh, también quería sacar el tema de... Que mucha gente me preguntó sobre el tema de Luna UST... Eh, la caída, he visto que ahora el UST está recuperando Está en 0,91 más o menos Ha hecho el rebote eh, ¿Por qué
1: ha pasado eso? Mira, básicamente lo que empezó a darse Fueron algunos rumores Bueno, no fueron rumores, fueron realidad La gente de Luna, recordar que intentan tener un, un respaldo De su UST comprando Bitcoin ¿Vale? Con el respaldo sea Bitcoin Entonces, ¿qué pasa? El día de ayer por la tarde Movieron todos los Bitcoins de su billetera A lo que se conoce como un mixer ¿Vale? Un mixer ah. es donde mandas los Bitcoins y ellos te lo empiezan a, como dice la palabra, a mixear, a mezclar, para que luego te lo saquen en pequeñas partes a varias billeteras y como quitarle la trazabilidad, ¿sabes? Sí, o sea, ¿Me entiendes? O sea, la gente de la Luna Foundation compró no sé cuántos miles de, de Bitcoin y todo el mundo sabía en qué wallet estaban. Entonces, ¿qué pasó? Hicieron ese movimiento un poco raro de que, bueno, tío, pero si tú eres ojo. tan público y tan transparente, ¿ahora por qué quieres esconder dónde están los Bitcoin, sabes? Claro. Entonces empezaron como a, que a dividir los Bitcoin, sacaron los Bitcoin y ahí empezó todo el mundo en el rumor, ¿no? es que la gente de Luna está sacando los bitcoins, ¿qué va a pasar? ¿Lo quieren vender? ¿Van a no. hacer un scam? Es decir, van a agarrar esos bitcoins y se los van a quedar, ¿qué va a pasar? Y empezó el pánico, y básicamente fue eso. Luego la gente de Luna salió por Twitter, que por eso se empezó a recuperar todo, a decir que básicamente los bitcoins los empezaron a sacar para poderlos vender, para hacerle contrapartida al UST, porque como estaba cayendo, necesitaban hacerle contraparte para que volviese a subir. No. Y, y bueno, se desató ese pánico terrible, entre miedo de scam, vale, típico DeFi scam de, sí, de 2021... No Sí, eh, y, y eso fue lo que pasó un poco con, con Luna. Entonces, si te, si te doy mi opinión, yo creo que sí se restablecerá un poco la confianza, pero está un poco golpeado, ¿no? Como proyecto, al menos claro. en cripto, en experiencia. Sí es. Cuando estás en hype, bien, pero cuando no, claro. te da una piedrita, te jodes.
0: Cuando todos estamos ganando, no ves el peligro en ningún lado. Cuando cae ya no te fías ni de tu sombra. Pero lo jodido es eso, que estamos a nada, a un pasito de la quiebra total, como que, que dices, porque... Eh, por eso hay que proteger muy bien nuestro dinero Estamos en un sector que sí, se puede ganar muchísimo Pero podemos perderlo todo también o sea, Hay que andar con mucho ojo Estas sí. cosas son, son muy jodidas
1: Sí, la gente cuando entraba ahí en Luna Muchos no entendían, digamos, el peligro de, También de esto, ¿no? O sea, a fin de cuentas Sí, muy bien el proyecto, subió mucho, muy bien Pero estás a, a manos de dos tíos Que, los, que sabrá, sabrá, sabrá Sabrá Dios quién son yeah. Que pasen, hacen eso, de repente sacan los bitcoins De la billetera y, y ¿qué pasa?
0: No tampoco. sabe qué pasa Sí, sí, sí. A ver, ¿qué tengo más por aquí? El tema del halving y tal, ¿crees que...? Bueno, dice la gente que tiene algo que ver, pero es que está correlacionado ahora con un 85% con el mercado americano, Bitcoin. Está
1: sí, cayendo SP, sí. Nasdaq... Bueno, John, te, te doy a la tarea, y a todos los que estén viendo este conversatorio, de que hagan una comparativa, ¿vale? Pon la gráfica de Bitcoin y del SP500 sí. del 2000, del 2015 al, a día de hoy. Y te mm. vas... Te vas a acojonar. Vas a ver que el, el, los ciclos, los halving de Bitcoin, tío, sí. coinciden clavados con las subidas sí. y las caídas del S&P 500. O sea que esta correlación que estamos hablando de, de S&P 500 y cripto no es de a día de hoy, ¿vale? Es de sí. hace años atrás. Vas a ver que en el 2018 el S&P 500 crashó a la par que, que crashó Bitcoin. Luego ah. subió Bitcoin y volvió a crashar. Y volvió a subir y volvió a crashar. La verdad que es acojonante. ¿Y qué, y qué conclusiones sacamos de ahí? ¿Sabes? Pues ah. si entramos... Eh, yo, yo creo que compararíamos, fíjate, está todo el mundo hablando de la recesión y tal, yo creo que finalmente la crisis y todo eso puede ser que se llegue a dar, y pega bastante también con que estamos en un ciclo bajista de Bitcoin, entonces, sí. o sea, si Bitcoin cae, generalmente va acompañado porque la bolsa va a caer, entonces creo que sería complicado como que Bitcoin caiga solo, ¿entiendes? Uh -huh. Y más en pleno 2022, donde todos los mercados están interconectados, ha, ha quedado muy claro como dices tú, una correlación de un 84% que en lo que se mueve algo, el otro se mueve, así que Claro. Yo, creo que, yo creo que es para abajo,
0: Claro, aquí dices, eh, ¿por qué me meto en Bitcoin y no me meto en el SP500, por ejemplo? Ya sé que el tema de la volatilidad es diferente, es más que nada por la seguridad, pero yo creo que si Bitcoin hace el valor que tiene que, el valor refugio, como el que dice, entre comillas, que hacer, eh, podríamos ver una descorrelación inminente, ya que viene esa crisis, economía de países y tal, y la gente vaya a refugiarse porque todo cae. Y elige oro, Bitcoin, aunque el oro sabemos que lo tienen ahí. Eh,
1: parado, pero podría pasar, ¿no? Sí, no, a ver, yo creo que es complicado, porque lo vimos en, en la zona de COVID, o sea, cuando todo va a caer, todo va a caer, ¿por qué? Porque todo está plegado al dólar, ¿vale? Y cuando hay pánico, todo se vende, y realmente yo creo que Bitcoin no va a tener, no va, todavía no puede ser valor refugio, porque mm. tío, un valor refugio no te puede caer un 60, 70, 80%, claro por ciento. <risa> sí. entonces, yo creo que la diferencia entre elegir, por ejemplo, invertir que sea si en bolsa o en Bitcoin, es que Fíjate, ¿cuánto ha subido el SP desde el mínimo de COVID hasta ahora? No sé, suponte, 100, 200%, ¿cuánto ha subido Bitcoin? 500, 600, o sea, si quieres ganar más pasta y tienes el estómago para aguantarlo, métete en cripto, si no, uh -huh. vete a lo tradicional y espérate en el SP500. Pero yo creo que Bitcoin no va a lograr ser valor refugio.
0: No vamos a ver esa, esa descorrelación ¿no?
1: Por ahora no, es que no veo motivo, o sea, porque alguien sí. quisiera comprar Bitcoin.
0: El otro día, no sé quién lo mencionaba, hay un libro de un economista y tal, antes de que viniera todo esto... Y hablaba de eso, ¿no? De la recesión que viene, de la impresión de dinero y tal, de que todo cae y que el valor refugio va a estar en Bitcoin, en el oro. Bueno, lo que viene diciendo Kiyosaki desde hace 20 años, a ver si acierta el hombre, <risa> que parece que ahora, ahora se está poniendo de acuerdo. Pero claro, después viene eso, ¿no? Que si la plata, el oro, no, o sea, las materias primas y, y Bitcoin se unen, eh, que despeguen, pues eso estaría bien, ¿no? Porque estamos viendo algo más coherente donde meternos y y poder recuperarnos ¿no? de esa caída o ganar dinero prácticamente. Sí,
1: a fin de cuentas, la idea es súper bien, ojalá se termine de dar, pero realmente yo creo que la tarea de las criptas a día de hoy es especulativa, vale simplemente ganar pasta y, y ya está. Yo Perfecto. quiero que sea valor-refugio, pero yo no lo veo así ahora.
0: Claro, vale. Eh, otra cosilla más y no, no lo alargaremos mucho, para desahogarme contigo más que nada. <risa> Eh, el tema de las estables, ¿tenemos que tener miedo ante ellas? USDT, todas estas. Bueno, miedo hay siempre, pero...
1: Mira, casa, casualmente yo estaba conversando con un par de compañeros sobre eso esta semana, ¿vale? Y estábamos mencionando de USDT, ¿no? Porque siempre está ahí el tema, bueno, USDT con la SEC, porque la SEC le ha puesto un montón de multas de 50 millones, 20 millones durante el año pasado. Y básicamente yo les he dicho, para mí, yo creo que... Eh, así sea polémico, creo que la moneda más sólida a día de hoy es el USDT, ¿vale? El Tether como tal. ¿Por qué? Ah. Porque a fin de cuentas manipulan, eh, crean dinero de la nada, hacen lo que sea, les ponen multas, tío, pero ahí sigue, ¿me entiendes? Yeah. Entonces, como digo, es, es mejor un malo que ya conozcas que un huevo que, que venga nuevo. Sí, sí
0: que y saben cómo torear el yeah. sistema. Entonces, y... fíjate,
1: fíjate lo que pasó con el USDT de Luna, ¿sabes? Entonces, ¿pero qué pasaría? Por ejemplo, esto es importante, si el USDT y Luna se, se sostienen pasarían hmm. en ese filtro de, bueno, ya pasó, el, ya pasó la polémica y la moneda sigue, ¿vale? Y se mantiene en el 1 a 1. Y yo creo que Luna pasaría a ser la segunda más fuerte. Ojo con lo que digo, porque si sobreviven a un escándalo, como el que está pasando, es porque hay algo bueno allí detrás, ¿sabes? Entonces, ya. lo mismo que pasó con USDT, puede ser con ello. Eh, por y ejemplo, si luego es... están las de Binance, las de Coinbase, que están auditadas y tal. Pero a mí nunca me han terminado de fiar. Yo siempre me, me muevo por el USDT, no sé por qué.
0: Ah, usted o hablando de Coinbase, viste el otro día que... Morgan Stanley reveló que hicieron un, pidieron un préstamo
1: en dólares. Sí, sí, lo, lo leí un poco, pero la verdad no, no me metí mucho en el tema. Uh -huh. eh, así que, bueno, cuéntame, cuéntame tú realmente qué pasó.
0: No ha avalado con Bitcoin, no sé cuántos miles de Bitcoins, eh, pidieron un préstamo, ¿sabes? O sea que Ay. estás poniendo tus Bitcoins de... colateral. pusieron de, de colateral Claro, eh, pidiendo un préstamo fiat, ¿no? O sea que ya ahí dices... A ver, ¿cómo se mantiene todo? Estamos todos metidos en el mismo ajo, ¿sabes? No hay... ¿Tú, tú qué piensas de conspiración, Bitcoin, todo eso? Ahí sacándote un poco el, del tema... Eh, que la gente siempre que se habla de eso, ¿no? Pues entran defensores o gente que, que lo apoya, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso que el tema de Bitcoin, la blockchain y todo eso es, es parte de algo de control social y controlarnos al 100% todo lo que hagamos la población
1: tío es que es, que es así, eh, por ejemplo si tú te pones a ver, fíjate lo que pasó con Luna no con la Luna Foundation tiene un montón de pasta y a fin de cuentas eh, están, digamos, totalmente expuestos, ¿no? y tuvieron ah. que buscar las alternativas de poder eh, como que sacar ese, ese dinero de la gente y es súper complicado, con la blockchain como dices tú estamos trazados pero peor que con los bancos y que con Hacienda, o sea es que no hay forma, sí, es sí. terrible es terrible, o sea, todo lo que haces, y esto se los digo a todos, ¿okay? todo lo que hacen, créanme, que deja rastro, rastro absolutamente de todo. Y esto es súper, súper malo, ¿ok? Y se los digo porque me han mencionado, me, me han escrito gente así, me han dicho, no, es que tú has hecho esto, esto y esto y esto, y yo, tiempo pero ¿cómo sabes? ¿No? Por, claro. por los movimientos que haces, La las wallets que sacas, los exchange donde lo tienes, los movimientos que haces, yo digo, puta mierda, de verdad tengan cuidado porque es complicado.
0: Si un usuario a nivel básico te puede controlar, imagínate quien tenga mano, ¿no? Como lo, de, como lo del Pegasus este, pues va a ser algo igual. Te vas a pegar claro. un de estos en el, en el baño y te van a escuchar. Mira, José, está animado hoy, ¿sabes? O sea sí, que sí. ahí corre, corremos peligro en ese aspecto de que quizá venga algo que no, no, no lo teníamos visto, ¿no? O sea que es, es peligroso. Y José, el tema de poder eh, tener, o sea, un refugio, ¿no? Un valor, un valor refugio me refiero en el hecho de que si está todo cayendo, los proyectos, yo ahora me estoy animando en invertir en varios proyectos en fase de preventa y tal eh, ¿qué ves tú interesante para poder entrar o si hay peligro también en entrar en este tipo de proyectos?
1: Sí, bueno mira lanzam los lanzamientos iniciales siempre han tenido muy buena rentabilidad pero también con muy alto riesgo por mm. lo cual si se hace si, si se tiene suerte básicamente lo, lo, lo respondería yo de esa forma eh, se puede, puede salir bastante bien sin embargo últimamente hay algún tipo de, de sector ahora en cripto que está saliendo otra vez con bastante fuerza que es el Move to Earn, es decir, el Muévete para Ganar, similar al Place to Earn, que nació en 2021. Ya sabemos que en cripto siempre hacen lo mismo. O sea, un año después te cambian una palabrita, pero te están vendiendo lo mismo. O
0: nuevas y venga toda la masa para allá. Sí, Efectivamente.
1: Sí. Entonces, ahora, pues, tengan cuidado con, con ese tipo de apps, que son apps que, bueno, simplemente te permiten eh, caminar y ganar dinero, así como, lo, así como lo oyes, pagando unas zapatillas, pero las zapatillas cuestan 10, 11, 12 solanas. Es decir, tienes que hacer una inversión como de mil dólares para ganar no sé cuántos diarios... Suena Axe Infinity y suena todo lo que era Play to Earn de, del año pasado Entonces uh -huh. eh, tengan mucho cuidado porque yo he hecho un par De vídeos sobre ello y ya les he dicho Que bueno, eh, generalmente van a terminar Seguramente como todas esas porque ¿Qué pasa? Generalmente cuando Te regalan de cierta forma unos tokens Lo único que tienen esos tokens es presión De venta, entonces digamos que es difícil Que puedas sostener un proyecto como ese A base de que todo el mundo que gana te quiere vender el token ¿Vale? ¿Por qué Bitcoin sube? Es sencillo Porque poca gente lo quiere vender Exacto cuando entramos en mercados bajistas pero, pero la de mayoría de lo sí. que es,
0: estamos hablando de que entro yo compro y el otro
1: vende se lleva mi dinero vale una Ponzi, pirámide llamarle como quieras sí efectivamente eso se va a sostener mientras haya el hype mientras la gente quiera bueno entro porque quiero probar quiero hacer esto y tal hay vídeos hablando sobre esto pero uh -huh. generalmente tienen patas patas bastante cortitas así que tengan cuidado con ese tipo de movimientos oh. y sí
0: bueno eso que te decía que perdona eh, el tema de esta en ser estratega en ese, en ese tipo de, de proyectos, ¿no? En general me refiero. Aunque sepamos, mira un Ponzi que aparece, ¿sabes? Pero tú sí eres un poco avispado, es decir, entro ya, lo muevo, papá, 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 pap, ¿sabes? Y me salgo. O sea, aprovecharme sí. de, de la estrategia, ¿no? Si, si el Ponzi, bueno, el proyecto lleva ya varios meses, vas a entrar y quizás te calcen el primero,
1: ¿no? Mira, por ejemplo, eh, muy bien que lo digas porque, por ejemplo, cuando yo vi esto que fue hace como tres semanas atrás, estaba el proyecto, creo que se llamaba step Stepping, algo así, ¿vale? Que fue el primero que pegó el paso y tal, perfecto. Y yo dije, cuando hice los vídeos en el canal, dije, bueno, esto huele, esto huele mal, ¿no? Porque la moneda salió a 0.20 y estaban cuatro 4 o 5 dólares, en 3 4 dólares por allí. Y yo dije, bueno, pero pues ¿sabes qué? Me metí en Dowmaker y de repente me salió una publicidad de que acababan de hacer una ido, acababan de hacer una oferta inicial de otro proyecto que era lo mismo, pero con otro nombre. Y acababa de salir eh, ayer, algo así. Y yo lo vi, yo dije, tío, este, este es, porque salió como a 0.20 también. Y dije, Ajá. bueno, ¿sabes qué? Lo compro. Hice un vídeo en el canal y está, se llama Step Up. Como ves, le cambiaron un par de letras, nada más. Eh, pero nada, lo, lo compré a 0.20 y la moneda se disparó como a 0.70, ¿vale? Y vendí como en 0.60, me olvidé, no sé cuánto la estoy joda. ahora. Pero eso, entré el día siguiente que salió, dije, bueno, esto tiene el hype, porque no, no había empezado a caer. Y bueno, le saqué un poquitito ahí, pero lo aproveché, como dices tú. Si eres avispado, lo puedes aprovechar. Claro,
0: pero es tener esa mentalidad de saber, esto es una puta mierda, quizá ¿vale? Pero sale, entro y voy a especular. Que pega la hostia bien, pero normalmente la gente entra cuando de 0.20 está en 0.70 y dice, guau, que esto sube y te metes en el pico y se te llevan el dinero. Porque tú, tú echas tu dinero para que vendan los demás
1: y se lo queden. Tío, te cuento, mira. Eh, claro, yo, yo hice el vídeo cuando estaba en 0.20, 0.24 la moneda. Y luego, como a los, no sé, siete días que subió el vídeo, estaba en 0.60 la moneda y viene alguien y me, me deja en el comentario, bueno, ya le eché todo en 0.60, que sea lo que Dios quiera. Y yo, tío, ¿pero cómo vas a hacer eso? Si justamente en el vídeo te digo, el es momento que... es ahora que está saliendo. Por pero Dios. Es
0: que, a mí me, me pasa que, digo, si comento algo en las historias o lo que sea, te comenta alguien, ya he comprado. Digo, pero tío, si he dicho que vendía, por ejemplo, ¿eh? O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice también. También hay gente que no, no le circula muy bien y entiende lo que quiere. Entiende lo que quiere porque si yo veo algo y me motiva, ¡guau! yo quiero cualquier excusa para poder comprar al entrarle. Ya porque José ha dicho, este esto es bonito. Y si dice que es bonito, bueno, compro. Eh, no, ojo, tienes que tener, o, o sea, formarte en ese aspecto de decir, tener la, la propia mentalidad de analizar un proyecto o más o menos saber dónde nos estamos metiendo, ¿no? Lo que estábamos hablando ahora, ¿no? De que por mala suerte, ¿no? el 90% de proyectos y todo lo que sale relacionado con blockchain es para jodernos el dinero ponces, scams, cosas así luego Unico. te haces
1: rico como tú con Aure Ring y todo bien ¿no? <risas>
0: sí, mira, bueno, eh, ha caído bastante ¿eh? ha caído bastante pero es un proyecto sólido hay 100 tíos trabajando aquí en, están en Pamplona creo y es diferente en ese aspecto puede pasar cualquier cosa pero bueno, hemos sacado bastante capital y ahora va a salir el juego, se puede jugar, bueno, ya se puede jugar eh, demo y tal. Y hay una economía dentro, aparte el, el que lo lleva, es un friki hablando bien, ¿no? Eh, del sector de los videojuegos, programan videojuegos y, y también de, de Bitcoin lleva muchísimos años con ello, ¿no? O sea, cuando hay alguien así tan apasionado y dices, este tío lo hace por pasión y porque le encanta, pues vamos con él. ¿sabes? Ahí es, sí, ahí es. Pero algo que sale de la nada, de correr o de muñeco, lo, los NFTs, esto, ¿no? Y te ponen una foto o un vídeo ahí virtual y te crees que van a sacar tal cosa, y al final es, toma, te hago una pegatina y cómpramela, ¿no? O sea,
1: tenemos sí, sí, sí. que tener
0: cuidado con eso. Pero bueno. Eh, y Bitcoin, yo creo que va a pegar otra hostia guapa, ¿eh? Se está preparando,
1: ¿eh? Sí, mira, te quería preguntar, según soldados y Hip Hip-Hop y eso, ¿qué, qué tienes tú? A ver, yo, yo, lo, yo, tío, yo te digo, yo estoy cruzando los dedos que este rebote de un poquitito más arriba, hasta sí. los 33, 30, que no creo, pero yo digo, 33-34 para por favor meterle el short, porque el puto Bitcoin no lo he podido shortear, te lo juro. ¿No? En la caída no lo he podido agarrar. No. Saco, lo he pido unas Bitcoin cuantas
0: y, y he cerrado pronto, 1-3 ¿eh? un, o así hemos sacado, pero ahora en este retroceso, ya sabes que con soldados que tenemos el tema de la grieta se está abriendo, pero uf, cuando se abra así... Y será el patrón para adentro porque nos da. ¿vale? O sea que eh, tienen mala pinta. Bueno, o buena pinta, según cómo se ve.
1: Es que al final todo, todo. Por ejemplo, yo ahora estoy deseando poderme meter en corto. ¿vale? Mientras hay otros que están acojonados porque está cayendo.
0: Hombre, Entonces, donde tengan los huevos puestos, ahí es donde <risa> te lo van a reventar, ¿no? Te van a dar un golpe. Es lo que quieres, ¿no? Yo, aparte, jodeando ya ni no sufro por ello porque, mira, es para años vista, ¿no? Eh, pero claro, eh, lo que es el pan de cada día, pues dices, si podemos aprovecharnos, nos aprovechamos, ¿no? O sea, claro, que es como... también,
1: también, digamos, también compensar un poco, porque a fin de cuentas, si puedes como tener la habilidad de, no sé, pierdes mil dólares por el holding que tienes, pero a la par puedes hacer por lo menos 500 en trading, sí. vale, por lo menos estás compensando una parte de lo que te estás comiendo en el holding, ¿sabes? Entonces, sí, es... Eh, es así. Lo que pasa es que al final es complicado porque... Tienes que tener una estrategia, tienes que saber hacer trading y te va a costar. Pero anda, tío, mójate. Eh, el, las grietas, cuando se te van abriendo así, tal cual, eh, eh, generalmente dan un rebote más hacia arriba. O sea, ¿tú estarías esperando que quizás rebote un poco más antes de que se dé el, el colapso? O Te lo pregunto porque no conozco tu estrategia de las grietas como tal. Entonces, mm -hmm. no sé si es que se va a quedar un poco más estable y luego se mete la hostia. ¿O generalmente suben y luego la hostia? cómo va más o menos en las o situación
0: sea, Nosotros, así. por ejemplo, hemos tenido esta última caída, que Bitcoin estuvo muy en rango, unos días, casi una semana, se quedó ahí, pues lo teníamos ahí cerrado, flat, ¿sabes? Pero Exacto. llegó un día que uu, sí, lo vimos y el coño se ha abierto, ahí está entrando, entrando volumen, ¿no? Porque nos indica eso. Y uf, pegó la hostia, que lo puse en historias si y la gente vio ahí en directo como, como lo vimos, ¿no? Y ahora lo está haciendo de nuevo. Normalmente tenemos que ver un retroceso de sobre el 50% del movimiento anterior, Interior. de esa onda, ¿no? Más o menos para que sea válido. Quizá nos puede dar esa grieta, eh, pero seguir subiendo y la, la va manteniendo hasta que se desploma. ¿vale? Y a veces vas en, entras, te toca stop, vuelves a entrar y ahí ¡boom! Y ahí, cuando boom. recoges, ¿no? O sea hay que decir. hay que saber que no hay nada infalible, que el stop está para protegerte, por eso hay que saber la gestión de riesgo, la gente debe saber en todo momento cuánto va a perder... Y eh, poner la probabilidad a tu favor. Pierdo, pierdo, pierdo y la que gano, boom le saco y recupero. Claro. Hay que ir un poquito... Un poquito ¿Sabes ahí, qué tú.
1: pasa, tío? Por ejemplo, desde que estábamos en los 38, 39, por ahí por esa zona, que empezó a caer ahí de a par de hostias. Claro, sí. todos y, y contándome yo, yo decía, que claro, después de esta caída, ¿cómo, cómo le meto short? Y digo, no, bueno, me tengo que esperar que dé el rebote. ¿vale? Y desde los claro. 40 vengo esperando que dé el puto rebote para, para, para meterle el corto.
0: Claro. <ríe> por eso estoy ahí... Depende de la estrategia, ¿no? Nosotros analizamos swing de diario hacia arriba y estamos con el intradía de cuatro horas hacia arriba, ¿no? Y ahí es donde viene la primera, el primer movimiento, ¿no? Que se va iniciando y enganchamos ahí más rápido. A ver, el posible movimiento, y a veces señales falsas también nos no la comemos con patatas.
1: Vale, y digo, eh, Hitmap, ¿qué sonitas tienes por ahí debajo? ¿Te harán por 28, 29... Tenemos una en 28.
0: Una en 28 que no... No se repetía mucho, pero está ahí, ¿sabes? Y la puede, la puede tocar. Pero ya digo, si, por ejemplo, tenemos una señal en corto, eh, con grietas, nos meteremos y quizá iremos a buscar esa, a buscar, esa de 28, sí. ¿sabes?
1: Eh, chicos, les, les pregunto a John, más que todo, para que recuerden, cuando hay indicadores o zonas así que, que te dan eh, algo estadístico, que al final es lo importante, ¿no? Porque ah. luego, ah, si le preguntas a José, ¿qué piensas, José? No, Bitcoin se va a un millón o se va a cero. Da igual, esa es mi opinión. Muy subjetiva, pero por eso le pregunto a John, porque quisiera saber Hitmap dónde le está marcando, porque a fin de cuentas eso es una estrategia Ajá. y unos números que, que, que es lo que es. O sea, sí, pero... La estrategia ve el número, no ve lo que no ve el sentimiento de mercado. Exacto,
0: pero lo que tenemos que tener claro es que eh, no podemos predecir tampoco, sino es el precio nos está diciendo, oye, que estoy cayendo y ahora cojo el pulso, pues pruebo, pero no prever, vais a llegar aquí, como dice la gente, no, en 28 rebota. A ver, Paco, ¿tú qué coño sabes? Claro, tú es lo que quieres que pase, ¿no? Poder llevar a 28, reventarlos y seguir, 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 seguir. O sea, cuando haces trading, lleva muchos años, yo digo, yo no tengo ni puta idea qué va a hacer dentro de cinco minutos. Pero está cayendo, me da un patrón, pruebo, me meto, me da dinero, ¿vale? Pierdo, bueno, lo gestiono. Ya está, es que se trata de esto.
1: Sí, también eh, tienen que... Este es un consejo que lo, que lo vi ayer. Últimamente estoy haciendo mucho streaming eh, con, con la comunidad, Ah. Y ayer me salía un consejo que está bastante bueno. Es que la gente me preguntaba y me decía, ¿Ose pero por qué crees que va a bajar tanto? Es que tú quieres que baje tanto. Y yo les decía, mira, en realidad no, porque yo no estoy en ninguna posición, ¿vale? Sí. Es decir, cuando alguien está en una posición, ya sea en largo o en corto, generalmente tú tienes la tendencia a querer ver que si estás en largo el precio tiene un motivo para subir o que claro. si estás en corto un motivo para bajar. Pero cuando tienes a alguien parcial que está fuera de posiciones, ves el gráfico mucho más claro, ¿me entiendes? Entonces Ajá. generalmente cuando veas a alguien que te esté mostrando algo Primero fíjate si está en una posición O si está atrapado en un largo O si viene en un corto que también lo están comiendo Porque quizás ahí el, el digamos la opinión está un poco sesgada
0: Claro, fíjate ¿Has visto el tweet de Bu Bukele? De Bukele, sí Esta mañana Que sí. ha dicho que con lo que compraron ayer O esta mañana de 500
1: Ganaron 11 millones o algo así, ¿no?
0: Ha dicho, hemos ganado un millón en esta, en millón. esta corrección O sea, digo Nivel de cuñado ese comentario, ¿no? De, de tener las ganas de que suba ¿sabes? Y, tío, si llevas has perdido no sé cuántos millones, o sea, porque sí. hayan entrado ahora y se hayan recuperado y si ahora cae te tienes que comer las palabras, o sea, ojo que es presidente de un país, ¿no? Sí. Y, lo he puesto en las historias y alguno me decía, eh, pues ha hecho una buena jugada, otro no sé qué, no sé cuánto eh, eso es lo que tú también quieres quieres que suba, pues el hombre ese puede ser un dios para ti, ¿no? Porque hace lo que tú quieres o sea, tenemos que tener mucho ojo con eso porque mi dinero es sagrado, ¿sabes? Y no voy a decir que cualquiera diga la suya y dejarte llevar por eso, ¿no? O sea, hay que tener un poco de mentalidad de, de ser lógico, ¿no? Y no creerte todo lo que quieras creerte.
1: Sí, es que a fin de cuentas, cuando tienes tanto tiempo aquí, yo creo que tú te das cuenta que vale más no perder tu dinero, es decir, preservar el capital, que intentar ganar más. Exacto. O sea, mientras más te cuides, más puede pasar eso. Y eh, pues nada.
0: Es, es, eh, o sea, la primera de, de trading es proteger tu capital, ¿sabes? sobrevivir y la mejor posición es estar fuera estar fuera con tu dinerito aquí en las manitas, hostia mira qué caída viene, la, viene una buena entrada que nosotros sabemos por estadística que puede funcionar lo pongo, pero no de sentimiento que cae, que si rebota aquí me pierdo todo el movimiento, venga entro, entro y ahí sí es como yo he perdido dinero siempre sabes sí. querer coger el suelo el suelo te pilla los dedos pero rápido ¿sabes? ya
1: eh, eh, es eso, justamente te iba a decir también ya como que en dichos o en máximas de, de, de trading y eso <ríe> recuerden que el mercado siempre se puede mantener irracional más tiempo del que tú te puedes quedar con pasta, solvente, sí. es decir Bitcoin viene marcando divergencias alcistas desde 40.000, 42.000 y ahí va en, en 31, 30 y, y no rebota y probablemente no, no, no rebote rebota. tampoco, porque o sea, cuando agarra hay que hacer objetivos, Tío, pongo el gráfico mensual es bajista, el gráfico semanal es bajista, el gráfico diario es bajista, 4 horas es bajista 1 hora es bajista, todo es bajista tú
0: quieres comprar ahora
1: ¿eh? ¿Tú ¿Quieres <ríe> comprar ahora. ¿por qué? porque está cayendo, coño, no, o sea, no, no es lo que yo siempre digo ¿Comprar en 31 es mala idea? Hostia, a fin de cuentas, no. Pero si lo estás viendo de aquí a 2028, ¿vale? vale. Pero si lo quieres a final de año, te vas a comer probablemente más caída.
0: Claro, eh, tú vas con el ansia, después sigue cayendo, vendes, entras, haces una chapuza y destrozas tu dinero al final. Lo que tenías para invertir te lo cargas, ¿sabes? O sea, Hay que saber y formarse y tener una buena estrategia. Pues bueno, José, no te quito más tiempo, eh, te has quedado a gusto hablando de ellos.
1: No, como siempre, contigo, tío, bien. Luego ¿Qué? que, bueno, te desapareces porque ganas mucha pasta y te olvidas de los vamos, pobres, pero...
0: Que Vamos a tener que ir a, a montar un, un chinguito por ahí en la playa. Eh, que al final esto es para eso, ¿no? Es de decir, creamos contenido, hablamos y tal, pero no puedes con alguien, con otra persona eh, que esté en tu misma situación poderlo charlar y de alguna manera, pues... Es como se suma, ¿no? Es decir, oye, yo pienso esto, ha pasado esto, he perdido. Hablar de todo lo que nos pasa en realidad. Es como las noticias, ¿no? Que nos venden lo que quieren. Nosotros también podemos poner lo que queramos en las redes, pero al final el hablar de, de tú a tú es, oye, tío, que he perdido, cómo lo arreglo, ya o sea, todos tenemos nuestros, nuestros problemas.
1: Sí, es complicado desahogarse. Y también es importante porque en estos momentos la gente le genera tranquilidad como ver a, ver, ver a gente hablando de esto. Como dices tú, realmente, qué, ¿qué ha pasado? Si te has entrado mal o has entrado, ¿no? o has entrado bien. Por ejemplo, yo intenté el último largo de toda esta caída, cuando empezó a caer en 38 me, me cogí un stop y ahí empecé con los, con los cortos otra vez y pues nada, a darle, no, no hay de otra.
0: No nos queda otra tú, que seguir así. Bueno, José, muchas gracias y quedamos otro ratillo, otro día, ¿vale? Ahí sí, un abrazo, John. Venga, otro, Chao. chao.